2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Arrancamos a la una con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Deyanira Morán. Aquí está ya todo el equipo listo para arrancar esta emisión de la revista informativa. Y desde aquí le vamos a relatar al mundo varias cosas. Además de lo que sucede en la UNAM, que ya iremos eh, platicando sobre ello a lo largo del programa. También platicaremos de algunos temas nacionales e internacionales. En el caso de los temas nacionales... Estos cambios que derivan en, de la PGR y el caso Santiago Nieto, que además ahora se unen muchas voces para que el titular el, o extitular de la FEPADE pues pueda ser restituido por el Senado. ¿Qué implica el que lo hayan cesado o el que, el que lo hayan retirado de este cargo? ¿Qué significa para el propio INE? ¿Qué significa para la ciudadanía? Una persona que se encargaba de esta fiscalía especializada en la atención de delitos electorales qué es lo que había hecho o cuál es lo que se atañe ahora por el cual es destituido, lo platicaremos aquí al análisis. También estaremos invitando a todo nuestro auditorio y al público en general a que se unan al gran remate de libros de la UNAM, tendremos una entrevista más adelante para que nos den todos los pormenores porque pues los libros van a estar al costo más un peso, es decir, va a ser una ganga el que usted pueda descubrir muchos de los libros que se estarán ofertando ahí en el paseo de las Humanidades. Ya tendremos oportunidad de platicarles qué tipo de libros o qué podemos encontrar en este gran remate de libros, que hay que aprovechar, algo que está ofreciendo nuestra UNAM. Y también estaremos en los temas internacionales platicando sobre el tema de Cataluña, ahora ya la reacción del gobierno español a través de Mariano Rajoy que busca pues aplicar el, el 155 para que no se pueda... <coughs> para que Cataluña no se vuelva independiente no tenga ni siquiera esta posibilidad busca Rajoy destituir al gobierno catalán para controlar la amenaza independentista y hay también voces divididas en este aspecto, tendremos por supuesto todos los, como todos los días eh, nuestra sección de cultura, tendremos también cartografía RU con Otto Cázares que nos había dejado pendiente una reflexión sobre Ovidio y también aquí nos acompañará Monserrat Muñoz que nos hablará de las actividades que hay en la sala Julián Carrillo Así que esto es parte solamente de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU Hoy es día de Gaceta UNAM, ya está publicada Muchos quizás ya la leyeron Y si no los invitamos a que lo hagan Y aquí ya nos platicará más adelante Hugo Huitrón al respecto Es la 1 con 7 y arrancamos con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo En este lunes 23 de octubre del año 2017 le relatamos al mundo desde los temas universitarios que en una mesa redonda universitarios abordaron diversas miradas sobre los recientes sismos. En unos minutos más estará aquí Jorge Díaz, nuestro compañero reportero, con toda la información. ¿Y qué hacer ante, qué hacer frente a la crisis migratoria? Especialistas analizan nuevas propuestas de acción. Más adelante mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles. Por segundo año consecutivo, el posgrado en Diseño Industrial de la UNAM tendrá presencia en la Muestra Internacional Global Grad Show, a realizarse en noviembre próximo en Dubai. Pavel Escobedo y Andrés Solís, académicos de la Facultad de Arquitectura, llevarán sus ideas a la decimosexta Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. En los temas nacionales, en un hecho inédito, el subprocurador Alberto Elías Beltrán y el destituido titular de la FEPADE, Santiago Nieto, comparecerán ante el Senado para que después los legisladores voten si restituyen al funcionario o avalan la decisión de la PGR. Carlos Fadigas, exdirector de Braskem, filial petroquímica de la brasileña Odebrecht, aseguró que la empresa acompañó de tiempo completo la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Vaya tema también que llega hasta, pues bueno, más allá de la opinión pública, hasta el tema del propio Santiago Nieto, ya lo platicaremos más adelante. Por su parte, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, anunció que demandará a Santiago Nieto porque violó sus derechos y dio a conocer información privada. Bueno, pues más bien habrá que pedirle al exdirector de Pemex que también demuestre que está libre de pecado, libre de corrupción, porque las cosas parecen apuntar a que tendría que demostrar lo contrario y hay una investigación en su contra y pues bueno, también las investigaciones tendrían que dar frutos en este sentido. ¿Hubo o no corrupción y de qué tamaño y cómo se puede comprobar este tema con el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya? Ante el contexto de violencia feminicida que prevalece en Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la declaratoria de alerta de género. Y también platicaremos más adelante de un caso que se vivió allá en Guerrero, también que tiene que ver con una mujer defensora de derechos humanos. Hay una nueva ley también que permite que existan... Eh, que existan castigos más fuertes a quienes son defensores, eh, que a, a quienes ataquen a los defensores de derechos humanos, algo que sucedió en Tlapa Guerrero, donde la activista Indira Sánchez Sandoval denunció que fue violada el pasado 16 de septiembre por una policía de Tlapa Guerrero y además el contexto en que se dan las cosas y hasta el momento pues no hay quien esté detenido por este hecho. En la Ciudad de México el 39% de las viviendas tiene 26 años o más de antigüedad, la proporción más alta en el país según datos del Inegi. Pues sí, ya nos dimos cuenta que muchos de estos edificios que tienen que se construyeron antes de 1985, pues son los más proclives cuando hay un sismo y en ese sentido el censo todavía no termina el censo de edificios aquí en nuestra Ciudad de México, pero sobre todo pues también los que no están, digamos, en grave riesgo, pues podrían tener serias consecuencias si es que se puede si es que llega a haber un sismo, en, eh, pues que lo habrá en el futuro. No sabemos cuándo, pero habrá un sismo y de qué manera sería esta afectación. Habrá que hacer un censo o habría que hacer un censo también al respecto. En los primeros nueve meses de 2017 fueron robados más de 66 mil vehículos asegurados en México. Una cifra sin precedente reveló la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados. Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un plantón en el Zócalo de la capital de Oaxaca. Vecinos de las delegaciones de Iztacalco e Iztapalapa continúan sin agua y bloquearon hoy algunas calles y avenidas. En otros temas, de economía ahora, la Confederación Patronal de la República Mexicana insistirá que a partir de noviembre se incremente el salario mínimo general de 80.04 a 95.24 pesos. La Secretaría de Hacienda presentó por primera vez una estrategia contra cibercriminales, con la finalidad de evitar que los avances tecnológicos sean usados en contra de la población. En los temas internacionales, el Estado Islámico asesinó al menos a 116 personas durante los 20 días que tuvo en su poder la población de Kwaritayán. Ahora bajo control gubernamental, denunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y miles de judíos ultra-ortodoxos se manifestaron nuevamente en Jerusalén contra el servicio militar obligatorio.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Complejidad te invita a la conferencia Hilos de Continuidad y Cambio, Nuevos Puentes y Viejas Cargas, la cual se llevará a cabo a las 18 horas en el Auditorio C3. La entrada es libre.
4: No te puedes perder la mesa redonda, tolerancia y diversidad en México, retórica o realidad. Aún tienes tiempo. La cites a las 17 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología.
3: Este lunes, la Facultad de Filosofía y Letras comienzan con todo para tu protección. Te invita a la plática Riesgo Sísmico y Protocolo de Seguridad en la Facultad. Te esperan a las 16 horas en el Aula Magna.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues continuamos y entramos a nuestro campus universitario cuando es la una de la tarde con 13 minutos. Ya está aquí Jorge Díaz, como habíamos comentado, para hablarnos sobre la mesa redonda de los sismos. Se sigue hablando de este tema, eh, Jorge, donde la sociedad civil debe pedir cuentas sobre lo sucedido en los sismos y un seguimiento permanente a los damnificados, es lo en lo que coinciden investigadores de la UNA. Buenas tardes, Jorge.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Pues otro punto de vista respecto a, a los sismos que informativamente sigue generando eh, de qué hablar. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se llevó a cabo este seminario denominado Entre la Tierra que se Mueve y la Sociedad que se Cimbra. Especialistas de la UNAM dieron sus puntos de vista acerca de lo que provocó entre la sociedad eh, y que cambió en materia no sólo de prevención sino de conciencia y conocimiento de lo que cambió entre los habitantes de la Ciudad de México y otros estados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre Marcela Meneses del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM habló de esta dicotomía informativa de Yanira que por un lado inventó a Frida Sofía y por otro lado le dio crédito excesivo a los movimientos Yo Soy 132 y familiares de Ayotzinapa, cuando en realidad fue la comunidad universitaria, y los llamados millennials, los que en todo momento ayudaron a los damnificados.
6: El caso es que esta exaltación de la sociedad civil y de sus jóvenes tiene un sustento real también, que radica en la ausencia inicial y posterior inoperancia de las autoridades de los distintos niveles en las labores de rescate, en la opacidad en el flujo de información veraz y oportuna. Por ejemplo, me pregunto quiénes, cuántos y dónde perdieron la vida las víctimas del sismo. Hay datos que indican que, que hubo eh, eh, muertos en distintas tiendas, no, tiendas de autoservicio y tiendas de de ropa, no Liverpool, Palacio de Hierro y son datos que no, no han salido a la luz, pues. entonces ¿quiénes son? ¿cuántos son los que están en esa cifra oscura?
5: Y pues habló de, de esta ausencia de Estado y la protección a los responsables de la tragedia, desde la construcción de los edificios caídos hasta la ayuda a los afectados ya vivimos que eh, mucha gente quiso intervenir en los centros de acopio los tomó Dijo que no eran para los damnificados, que se estaban desviando, en fin, toda esta parafernalia que se formó alrededor de la ayuda a los damnificados. Vamos a escuchar otro de los conceptos de la investigadora de, en ciencias sociales.
6: Es la ausencia de Estado es lo que ha ido alimentando la idea de autosuficiencia de la sociedad civil, lo cual puede resultar riesgoso, eh, por un lado, en el sentido de que, es necesario hacer que ese Estado asuma sus responsabilidades, tanto en la producción social del desastre, como en dar solución a las consecuencias del mismo. Si pensamos que es la sociedad civil la que va a solucionar todo y va a hacer frente a todo y, y que somos, eh, eh, que estamos tan empoderados que no vamos a necesitar de otros actores, pues creo que, que estamos en un error.
5: Bueno, pues, eh, por un lado sí, la sociedad civil fue la que llegó primero, hizo todo, después llegaron las autoridades, algunos dicen entre comillas, y trataron de poner solución hubo ahí disputas entre la policía, el ejército, la marina de quién tenía el control, en fin eh, pero la sociedad civil como siempre, fue la primera en llegar, por su parte Margarita Favela Gavias también del Instituto de Investigaciones Sociales, habló sobre las prácticas de la clase política son las mismas que en el 85, sí. eso es claro Aprovechar la coyuntura para fines partidistas de cara, sobre todo, ahora, tiene un, un aderezo ahí las elecciones del próximo año. Vamos a escuchar a la investigadora Margarita Favela Gavias.
7: Las pretensiones de los actores gubernamentales siguen siendo fundamentalmente las mismas. Impedir la organización ciudadana, lograr ventajas políticas y beneficios económicos, mientras que los afectados por los sismos quieren principalmente que se haga justicia y recuperar sus patrimonios pero ahora además de esa sociedad civil que espontáneamente de nuevo salió a apoyar solidaria y generosa a las víctimas está la sociedad civil organizada que quiere que el proceso de resolución de la emergencia no refuerce casicazgos ni garantice impunidades ni mucho menos encubra malversaciones y produzca más
5: enriquecimientos ilícitos y de Yanira fue muy clara, ambas investigadoras fueron muy claras, porque en 1985, recordamos, en ese entonces el presidente de la República, Miguel de la Madrid, sobrevoló la ciudad hasta las 7 de la noche, uh -huh. 12 horas después de los sucesos. Ahora fue inmediata, casi inmediata, la, el arribo de las autoridades, pero... Este, se sigue con la misma práctica, jalar agua a su molino, aprovechar este tipo de coyunturas para que algunos partidos políticos y sobre todo con miras a las elecciones del próximo año que son presidenciales, son federales, ahí este, traten de sacar este provecho que dicen las investigadoras. Uh -huh. Es lo mismo, pero presentado de distinta manera lamentablemente.
2: Así es Jorge y varias cosas, varias cosas, esto que, que se señalaba también de impedir la organización ciudadana, en aquel entonces hay que recordar en 1985 pues eh, se iban formando también esta organización civil que después derivó también en muchos eh, en, en hasta en un partido político y, y gente de izquierda y demás, ahora creo que los partidos políticos fueron desplazados y se dejó ver también en algún momento en algunos sitios como el caso de Xochimilco, por ahí con el delegado, donde se presentaban las autoridades y la gente pues, reaccionaba en rechazo a ellos. Estaban tomando, digamos, el control como, o, como organiza eh, sociedad civil y organizándose de manera ciudadana. Hay varios puntos. Otra cosa que también se ha comentado, digamos, no de manera tan abierta en todos los medios de comunicación, el tema que mencionaban de las tiendas departamentales, también qué responsabilidad, o por qué no decir murió en tal o cual tienda eh, eh, y se oculta para que no vaya de por medio el nombre de, de alguna tienda, de alguna empresa, eso también pues grave, hasta situaciones también mucho más inespecíficas que, que se han publicado sobre estos temas de que si los rescatistas se enfocaron más a, a algún sitio o a alguna persona estas son situaciones que también van emergiendo dentro de la propia pues eh, en algún momento el caos que reina, con quién va a organizar a todos en cada edificio que se cayó y demás. Hay muchas, como decías tú, mucha gente que lleva agua a su molino, pero hay que destacar pues que finalmente la organización ciudadana pues también tiene su parte muy importante y, y quedan a veces hasta rebasadas las autoridades.
5: Y pusiste unos ejemplos muy claros, los partidos políticos resultaron Rebasados por completo.
2: Y rechazados.
5: Y rechazados, y no solamente los partidos, los mismos gobernantes. Yo recuerdo la escena donde Graco Ramírez en Cuernavaca o en algunas partes del estado de Morelos se presentó donde había una serie de, de daños ahí graves, por supuesto, porque ahí fue el epicentro del 19 de septiembre, Nadie, como dicen por ahí, nadie lo peló, nadie le hizo caso al pobre señor, el señor andaba con las bolsas, con las manos en las bolsas uh -huh. tratando de ver, pero nadie le hizo caso y esto es un signo inequívoco de que la sociedad civil fue la que realmente tomó, si quieres ponerlo de esta manera, tomó el poder uh -huh. y el control de toda la, la, la situación en ese momento.
2: Así es, bueno pues algunas partes de, que se pueden seguir analizando en todo este tema y, y muchas otras cosas con respecto a la organización ciudadana lo que viene también en reconstrucción son muchas cosas, hay gente que ha ido a a, eh, a señalar que no ha, no ha llegado para ellos nada de apoyo y hubo una marcha por ejemplo también entonces vamos a estar a la, a la expectativa y también cómo, cómo en esta organización la propia gente continúa organizándose para reclamar el que se edifique una nueva vivienda sobre todo aquellos que se quedaron sin nada
5: y un último punto sí. decía una de las investigadoras la sociedad civil debe estar dándole un seguimiento uh -huh a la atención permanente de los damnificados, pero que el Estado cumpla con eso. Uh -huh. O sea, la vigilancia no es solamente para ver si se eh, reconstruye un edificio, si se repara, no, sí. ¿no? Es darle seguimiento también a las autoridades porque este, prometen, dicen, dan cheques, uh -huh. eh, ya hay agua en tal parte, todo lo que ya sabemos pero resulta ser que o no es cierto
2: uh
5: -huh. o simplemente no se le da el seguimiento adecuado a eso.
2: Claro, y bueno, hay en juego también miles de millones de pesos que tendrán que transparentarse para ver cómo se van llevando a cada lugar, a cada estado que fue afectado. Pues muchas gracias, Jorge.
5: De nada, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Vamos a escuchar ahora a mi compañera Cristina Godínez en el Seminario Interdisciplinario de Políticas de Atención a las Personas Migrantes. Se analiza justamente este tema, el
8: de la migración. Adelante, Cristina. Deyanira, Auditorio de Prisma RU. El problema de la migración se ha convertido en un asunto de interés que debe ser analizado desde la academia. Y tomando como punto de partida la interrogante, ¿qué hacer frente a la crisis migratoria? Distintos analistas abordan el tema. El doctor Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dijo que entre los grandes desafíos de la humanidad está el de las migraciones.
1: No habrá desarrollo sostenible si no tenemos buenas respuestas, propuestas, y desde luego entendimiento de lo que es hoy la migración internacional. Y por eso digo que debemos verlo como el gran desafío. Y el otro gran desafío es el que nos plantea ya el cambio climático en sus diferentes expresiones.
8: En su turno, la doctora Silvia Giurguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México, habló del papel de la academia en el análisis de la migración.
9: A lo largo de este más, o sea, ya un año de trabajo y discusión entre las diferentes instituciones académicas, pues creo que se han presentado di diagnósticos muy precisos, sabemos las tendencias, sabemos... Los vacíos que hay en política pública, pero en, dentro de este mismo espíritu de posverdad pues parece que hay una gran brecha entre lo que estamos discutiendo, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y lo que está pasando en el ámbito de la acción pública.
8: El doctor Sergio López Aillón, titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que la historia de la humanidad se confunde con las migraciones y que de alguna manera todos somos hijos de la migración.
1: Por ello, entender los procesos migratorios del presente es una tarea que nos debe preocupar y ocupar. En particular porque, como siempre, las verdades del sentido común se revelan con frecuencia meros prejuicios que ocultan fenómenos de cambio y transformación permanente. Más aún porque nos encontramos en un momento en que los peores instintos, aquellos que nacen de la xenofobia, el nacionalismo y la discriminación, vuelven a aparecer como discursos cursos y prácticas dominantes... ...contra ellos debemos levantar el conocimiento... ...y usar las herramientas que nos da la razón... ...el derecho y la civilización.
8: Por último, el doctor Roberto Russell... ...de la Fundación Vidanta... ...señaló que en la actualidad... ...el tema de las migraciones es de alta importancia.
10: La cuestión de las migraciones... ...con sus diferentes y espinosos elementos... ...de migración, inmigración, tránsito y retorno... deportaciones... ...es un tema de la más alta importancia en las relaciones internacionales contemporáneas y un tema central para México que constituye junto con Estados Unidos el mayor corredor migratorio del mundo y se ha consolidado como el país del mundo que tiene más migrantes en el exterior, tal como lo destaca el estudio de migración internacional en las Américas preparado por la OEA y la OSD.
8: De este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Una con veintiséis minutos. Y pasemos a otros temas. Ya se encuentra aquí mi compañera Virginia Sánchez. El viernes estuvo en un evento donde, pues, el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un tema, es un tema vigente, aunque ya pasen los años, Vicky, y aunque pues eh, se quisiera quizás desde el Estado, desde muchos lados que se, que ya se diera carpetazo a este tema, sigue vigente porque no. No se logrado o no se ha logrado es el momento tener una, una versión sobre estos que todo el mundo, sobre los hechos que todo el mundo crea porque pues se puede comprobar de esa de esa manera y sigue habiendo actividades
11: al respecto. Sí, así es, así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Y sí, bien, como tú lo dices, en esta mesa se mencionó al principio cómo a pesar de esta verdad histórica que el Estado ha querido imponer, pues hay diversas manifestaciones y movilizaciones porque justo no hay algo que lo sustente, ¿no? Y precisamente, pues el arte ha sido una de ellas y para tener un acercamiento con los artistas y diseñadores que han acompañado al movimiento de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace tres años se llevó a cabo la mesa redonda imágenes en resistencia en el marco del seminario imagen y visualidad que coordina blanca gutiérrez y que forma parte del posgrado en artes visuales de la facultad de artes y diseño de la unam con sede en la academia de san carlos así que a través de la ilustración el grabado el teatro la fotografía la danza la música, el cine y otros medios audiovisuales, ha sido posible visibilizar con el caso Ayotzinapa lo que representa la desaparición forzada, a pesar de que desde 1969 se viene documentando esta práctica. De hecho, se precisó que actualmente se tiene un registro de más de 100.000 personas desaparecidas. De tal manera que lo que no se documenta y no se nombra no existe, Así lo señaló el escultor Alfredo López Casanova, egresado del posgrado y quien por cierto es autor de la escultura de Rodrigo González en el Metro Valderas que todos conocemos y autor de la propuesta artístico-político Huellas de la Memoria que registra las historias en la búsqueda de las personas desaparecidas plasmándolas en las suelas de algún par de zapatos de algún familiar de las víctimas.
12: Ayotzinapa es el reflejo de la lucha por todos los medios contra la violencia de Estado y aquí resalta mucho el papel que han jugado las prácticas artísticas y visuales. La resistencia política a través de la imagen es también el reflejo del tiempo que
10: vivimos
12: y el manejo de distintos medios tecnológicos y dispositivos con los que las organizaciones sociales cuentan, y no solamente la gente organizada, mucha gente que no necesariamente forma parte de grupos políticos empezó a activarse y a operar y a empezar a, a construir redes.
11: Valeria Gallo, también egresada del posgrado y reconocida ilustradora, en 2014 conformó el movimiento artístico Ilustradores con Ayotzinapa, que originó la creación de más de 400 retratos gráficos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y ella resaltó la dimensión comunicativa y solidaria que tiene la ilustración y, como ella decía, los dibujitos.
13: Y con esos dibujitos que hacemos, comunicamos, informamos y tocamos. Y si esos dibujitos los compartimos, los mostramos en un espacio, en un medio tan horizontal, tan rápido y autónomo como son las redes digitales de comunicación, alcanzamos a tocar a más gente. Y puede ser que en una de esas, ese alguien que tocamos con nuestros dibujitos decida también actuar. Porque se trata también de crear comunidad, de encontrar nuevas formas de ser pueblo. Es el compañerismo el que crea comunidad y es él quien nos ayuda a cruzar cruzar ese umbral del miedo. ¿Y lo poco que hacemos de veras sirve? Algunos dirán que no mucho, digo que sí, sirve para construir, para visualizar el dolor de los otros, para evidenciar lo injusto, para informar y para tocar el hombro de los otros.
11: De tal manera que es muy importante documentar, registrar, historificar y crear una base de datos de lo que sucede para constituir archivos históricos y construir memoria histórica. Así lo aseguró la investigadora Cristina Ijar González, quien trabajó como proyecto de investigación el retrato y el numeral 43, Artefactos Políticos Estéticos en la Acción Colectiva de Ayotzinapa en México. Ambos, el 43 y los retratos, son símbolos de un hecho y un momento histórico que ocupa un lugar social y comunitario, que fueron construidos colectivamente y que materializan sus presencias en poéticas, signos que plantean espacios de interlocución y aportan un conocimiento concreto de la realidad, además de mantener vigente la protesta en su invocación colectiva. Cada vez que aparece un retrato, cada vez que aparece un 43, está presente todo lo que ellos implican y conllevan. Y bueno, Deyanira, yo les comento que una de las principales consignas manifiestas durante esta mesa es que no debe existir una disyuntiva entre la academia y los movimientos sociales, sino todo lo contrario, deben conformarse binomios de análisis y de intervención, ya que se aseguró, finalmente, así también se construye un conocimiento. Este es el reporte, de Deyanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Vicky, y todo lo que tiene que ver con el arte y la manera en cómo también se expresa y explica también desde, desde ese punto lo que está sucediendo en el entorno en el entorno de, de un país como este caso que fue un
11: caso terrible que dio la vuelta al mundo y que además pues sigue habiendo desaparecidos o a final de cuentas en nuestro así país. Es, así es, y el arte, pues, como decían, es además una forma de manifestarlo y denunciarlo también como de canalizar, ¿no? Este, uh -huh. esas emociones que se.
2: Así que es, se un canalizamiento social
11: también. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti buenas Muy tardes. buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Continuamos Una de la tarde con 33 minutos Vamos a platicar ahora con Gerson Hernández Mencalco, él es académico De la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales de la UNAM ¿Qué tal Gerson? ¿Cómo estás? Buenas tardes
12: Hola, buenas tardes Roya mira, Como siempre un gusto, a tus órdenes
2: Bien, pues oh, vamos a platicar sobre pues este tema, esta destitución de Santiago Nieto al frente de la FEPADE, eh, Santiago Nieto Castillo, que fue removido de esta fiscalía especializada en atención de delitos electorales por... Transgredir el código de conducta de la Procuraduría General de la República. Esta decisión que fue tomada por el encargado de la PGR y su procurador jurídico y de asuntos internacionales Alberto Elías Beltrán, de conformidad con lo dispuesto por los artículos de la ley orgánica. Y bueno, una decisión llena de polémica. La, vayamos poco a poco. Hay temas eh, que, pues bueno, cosas que hizo al frente de la FEPA de Santiago Nieto. ¿Qué papel eh, podemos ver que hizo? ¿Un papel eh, bueno, malo? Eh, y ahora, ¿por qué se da en este marco? ¿Cómo podemos entender y analizar esto, Gerson?
12: Sí, con mucho gusto. Mira, antes que todo, recordemos que esta última semana en el sistema de justicia de nuestro país no solamente ha estado caracterizada por la sustitución de este funcionario, si nos recordemos que hace precisamente una semana el ex eh, procurador Raúl Cervantes presentó su renuncia ante el Senado de la República y ante el presidente de la República uh -huh. y creo que eso es un primer antecedente para darle una respuesta a tu pregunta. Recordemos que hasta hace unas semanas hubo una campaña muy interesante hashtag El Fiscal Carnal por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, el Observatorio Nacional Ciudadano y demás, donde se oponían al pase automático del actual Procurador como Fiscal Nacional Anticorrupción. Entonces, esto es un primer antecedente donde desde hace una semana se empieza a generar un ambiente pues, de crispación en la Procuraduría General de la República. Después, en un periódico pues, de circulación nacional como el Reforma uh -huh. se difunde una entrevista
10: sí. por
12: parte de Santiago Nieto, donde abiertamente eh, menciona que hubo una, una presunta amenaza por parte del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Uh -huh. por que además anda
2: desesperado por probar su inocencia con el tema Odebrecht.
12: Eh, exactamente. Entonces, eh, digo, eh, yo no soy abogado y no sé si, es, uh -huh. si el otorgar una entrevista puede ser parte de presentar una mala, una mala conducta como se le ha, en este caso, calificado el principal objetivo de su sustitución. Y por último, pues mira, yo te diría que las noticias negativas y las que quieren ser siempre de bajo perfil se dan a conocer los viernes por la tarde, uh -huh. lo que pues genera un poco más de sospecha, ¿no? La sustitución de Santiago Nieto, un poco para que los redescuchas entiendan para qué sirve la FEPADE. Pues la FEPADE simplemente es este organismo que hasta cierto punto tendría que considerarse autónomo, el cual hace toda una fiscalización y una investigación, a todas las conductas ilegales de, la, de en, en, en materia electoral en nuestro país. Uh
2: -huh, de partidos entonces, políticos y demás, a algunas cosas que se habían también descubierto en su momento o que había señalado muy puntualmente Santiago Nieto.
12: Entonces, pues estamos en un momento importante en nuestro, en nuestro país, estamos a menos de nueve meses de que haya elecciones en nuestro país, y te quisiera decir que, por ejemplo, el caso de la Procuraduría General de la República, el próximo procurador será quien otorgará en este caso, las sanciones a todos los gobernadores que actualmente se encuentran bajo un proceso jurídico de Yanira. Uh -huh. Es decir, que sería el enemigo público de muchos exgobernadores pristas, los cuales, pues, me parece que la decisión del exprocurador fue, pues, no generarse enemigos políticos. Ahora, ya respondiendo a tu pregunta directamente, es muy complicado evaluar si San Diego Nieto usó un buen papel o un mal papel. Recordemos uh -huh. también que hace no más de un año y medio se generó una campaña eh, en su contra debido a que antes de haber sido nombrado eh, titular de la FEPA de él, en su currículum, olvidó, por así ponerlo entre comillas, sí. que él había sido asesor del Partido de la Revolución Democrática. ¿no? Uh -huh. Entonces hubo toda una campaña en el periódico El Universal y algunos otros medios donde se intentaba que Santiago Nieto dejara de ser el titular de, de esa institución sin embargo lo que por lo que conocemos el día de hoy es que hay diferentes investigaciones abiertas tanto a diferentes funcionarios como Emilio Lozoya pues un personaje muy importante y poderoso en nuestro país y algunos otros partidos políticos los cuales al final del día me parece que es la causa principal de su sustitución ¿no? en uh -huh. nuestro país me parece que es algo muy delicado y muy negativo que la FEPADE no sea un organismo realmente autónomo y que sea parte de un aparato jurídico como es la Procuraduría General de la República, ¿no? Uh -huh. En nuestro país uno de los problemas principales es, pues que sí, hay muchas leyes, hay muchos, hasta cierto punto, candados, pero en realidad las piezas fundamentales que encabezan las instituciones de nuestro país y que le pueden generar un contrapeso al poder de la República, y uh -huh. es, en este caso, pues propias, las mismas instituciones que son puestas y eh, sustituidas pues, por los nuevos funcionarios del gobierno federal, ¿no? A mí me parece que sí. es una mala noticia, y un poco para redondear esto, me parece que no hay que perder de vista el clima político electoral, uh -huh. donde la principal postura de organizaciones de la sociedad civil, del fiscal carnal, y de las grandes victorias que en estos últimos semanas ha tenido, eh, pues, algunos algunas fuerzas de la oposición, uh -huh. no puede ser descartada como una lectura de que la cabeza de... De, de Santiago Nieto, simplemente sea pues con un objetivo de pues mantener las sanciones y los contrapesos contra los partidos políticos eh, uh -huh. del gobierno actual sí. eh, en la pues en la misma perversión que hasta este momento existe, que es que no se ejerce el Estado de Derecho.
2: Claro, y además, bueno, pues está la pregunta sería ¿se está haciendo valer la ley o se está protegiendo a Emilio Lozoya? Justamente dos días después de, de esta entrevista de Santiago Nieto, eh, pues dice que lo presionó para que declarara públicamente su inocencia el exdirector de Pemex por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI, pues ya lo cesan de la Fiscalía. Pero ahora pues vendrá también todo un tema en el Senado porque tendrá en sus manos restituirlo o no y esa también será una discusión interesante, Gerson.
12: Así es, como bien lo comentas, me parece que esa es una la, la batalla aún no está eh, concluida, no está ganada por las personas que destituyeron a Santiago Nieto, vuelvo a repetir, no lo estoy defendiendo porque no soy un abogado, pero uh -huh. simplemente lo que te quiero decir es que hay un clima, no de hoy, sí. ni de hace siete días, sino de hace algunos meses, donde los titulares de las instituciones que emiten la justicia en nuestro país, pues están siempre pues bajo esta bajo, bajo este trampolín, ¿No? Bajo esta cuerda floja en la cual a veces uno piensa que el estar en los zapatos de los funcionarios públicos cuando en realidad quisieran hacer una investigación seria, pues la respuesta es pues que al final, el sospechosismo y la profunda culpabilidad de de, de, pues de poder señalar a un culpable uh -huh. puede generar pues la sustitución pues en esos cargos. Y al final me parece que más allá de un tema que pueda resultar aburrido y de un círculo rojo, de un círculo jurídico, uh -huh. lo que genera para la mayor parte de la población pues, es la desconfianza en las instituciones. En, me, es, nuestro país es el último lugar de Yanira, de acuerdo al latinobarómetro, sí. donde las instituciones electorales uh -huh. están en peores lugares, ¿no? entonces solamente estamos comparados con Venezuela y con unos, algunos países como Paraguay entonces me parece que esta no es una noticia ni positiva para nadie uh -huh. quien lo esté celebrando y pueda estar en el día de hoy feliz, uh -huh. más allá de pues, presuntos apellidos que podamos mencionar en este momento, sí. pues genera una, una incertidumbre más en las autoridades de justicia en nuestro país, ¿no? Uh -huh. La semana pasada el INEGI da a conocer la percepción con respecto a la inseguridad y México, más de siete de cada diez mexicanos, este, pues no se sienten seguros en, uh -huh. en, en nuestro país y si, si les preguntáramos acerca de la calidad de la justicia y demás uh -huh. pues seguramente los resultados serían similares, ¿no? Así A mí es. me parece que la que, que lo que hemos estado observando durante esta semana en la Procuraduría General de la República es un reflejo uh -huh. muy desafortunado pues de cómo no hay no se quiere todavía que, que haya contrapesos en nuestro país uh -huh. y es una mala noticia y ojalá en el Senado de la República donde hay no una mayoría absoluta por parte del PRI, uh -huh. pues se puedan generar algunos contrapesos, pues para que, no sé si destituirse a la mejor manera, pero que no quede una claro. persona a modo del gobierno federal, ¿no?
2: Claro, claro, sí, no tiene esa mayoría absoluta, pero de pronto vienen las negociaciones y ya sabemos también muchas cosas para que a veces las cosas sean afines a algún gobernante o algún partido. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda, como tú bien dices, coincido en que no es una, una buena noticia, sobre sobre todo después de lo que de lo que se revela. Entonces nos queda aún esa pregunta si es eh, pues un compromiso de vigilar las actuaciones de los servidores públicos y que sean apegadas a la legalidad y ética institucional o bien, pues, insisto, están protegiendo a Emilio Lozoya Austin. Y bueno, esto ya ya iremos viendo también esta discusión allá en el Senado y qué pasa con este personaje ahora, Santiago Nieto, porque la opinión pública pues también ha, ha eh, crecido en este sentido en opiniones sobre el tema, ni más ni menos que la FEPADE pues, estaría ahí estando en el foco de atención. Pues muchas gracias, Gerson, por platicar con nosotros de este tema.
12: No, hombre, con mucho gusto a la orden. Y el último que me gustaría agregar es que este mensaje es muy negativo porque se estaría mencionando o hablando de que hay una cacería de bruja uh -huh. contra los presuntos funcionarios que quieran, en este caso, generar siquiera una investigación contra un funcionario del gobierno federal, ¿no? O algún partido político afín al gobierno. Claro. Entonces, pues con eso concluyo y pues uh -huh. ojalá el Senado de la República pueda tener la última palabra a favor uh -huh. pues, de lo que, lo, lo que la mayoría decida.
2: Muy bien. Gerson, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gerson Hernández, mecalco académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
2: Continuamos una de la tarde con 44 minutos y me da mucho re gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio Unam a César Aguilar. Él es director de publicaciones y fomento editorial de la Coordinación de Humanidades. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes.
14: Hola, Yanira, ¿cómo estás? No, soy subdirector de vinculación Subdirector de, la de publicaciones
2: de vinculación. De la UNAM. Muy bien, Así muchas es. gracias, gracias por aclararnos gracias esto. A
14: ustedes, y
2: bueno, a pues participa. queremos que nos invites a este remate de libros que hoy inicia, hace uno, hace 44 minutos arrancó.
14: Así es, abrimos a la una de la tarde. En este momento estoy aquí en, en el gran remate de libros UNAM. Y es un esfuerzo que ya lo hemos hecho en cuatro ocasiones en donde estamos eh, en donde hemos invitado a más de 30 dependencias editoras de la UNAM, entre ellas la Dirección de Literatura, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Instituto de Biología, Geografía, Filológicas, en fin, un gran eh, surtido de libros, de títulos, de temas, para que vengan aquí a este gran remate de libros UNAM y se van a poder encontrar una promoción que es los libros al costo más un peso, es decir, los libros los estamos poniendo al costo de producción, lo que costó hacer los libros más un peso, solamente como, como estar un poquito arriba de, del, del costo para tener un precio de venta muy accesible a todas las personas que, que quieran acompañarnos este es un evento abierto al público en general, uh -huh. no solamente es para la comunidad universitaria, es para toda la persona que quiera venir, que quiera llevarse no solo uno o dos, sino cinco o hasta diez publicaciones es una muy buena oportunidad para que vengan, conozcan y sobre todo se asombren con las, las novedades, con las ediciones universitarias que, que bueno, hay de diversos pedas, ¿no?
2: Así es, bueno pues esta es una gran oportunidad, está abierta al público en general, pero evidentemente pues la comunidad universitaria pues seguramente estará mucho más interesada porque hay pues distintas ofertas, las obras de divulgación científica, investigaciones sociales, obras de, de creación artística y literaria, es decir, hay una gama de oportunidades para toda la comunidad universitaria y público en general.
14: Sí, mira, ahorita estoy aquí en la mesa de la Facultad de Arquitectura, uh -huh. estoy viendo el Instituto de Geografía de la UNAM, a la Filmoteca de la UNAM, la Facultad de Artes y Diseño, el Instituto de Biología, en fin, tiene que venir porque ahorita está lleno el espacio, entonces si no vienen con tiempo se van a ir los mejores libros. Es, es de verdad nos da mucho gusto que, que tanto estudiante que veo, veo a muchos mucho estudiante que que hayan hayan aceptado esta invitación y estén aquí recorriendo las mesas con las diferentes
2: publicaciones universitarias. Así es, ya mencionabas tú algunos de los presentes en esta en este importante remate de libros entre el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, por ejemplo. Ahora, pues tratar sí. de, de entender también a través de toda esta oferta nuestra nuestro contexto nacional e internacional. Nos decías que estás ahí en el en arquitectura, seguramente. A, ahorita, textos ahorita estoy interesantes. frente a la
14: mesa frente a la mesa de la coordinación de humanidades que uh -huh que toca Ramón Shirao, que tiene antologías bastante interesantes, uh -huh. eh, pues yo creo que es, es buen momento porque es de las mesas más, más ocupadas, de las más concurridas sí. eh, y pues es buen momento para que se den la vuelta a las islas de la UNAM y aprovechen este gran remate del libro universitario.
2: Así está también presente la Dirección General de Actividades Cinematográficas, Filmoteca, Divulgación de la Ciencia, ya mencionábamos, facultades que estarán ahí presentes y bueno, pues muchas cosas se pueden encontrar. Lo mejor es ir, acudir, leer los títulos y llevarse pues todos los que puedan. No siempre se tiene esta, esta oportunidad y ahorita es un buen momento.
14: Así es, solo una vez al año, entonces los invitamos a que... Se den la vuelta y, y verán que no, no se van a arrepentir. Muchas gracias por el espacio y le hacemos la cordial invitación.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias César Aguilar.
15: Gracias a ustedes.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación al remate de libros ahí en el Paseo de Humanidades, ahí donde están las islas. No se olvide de acudir. A partir de hoy, ya hoy abrieron a la una de la tarde hasta las siete de la noche y de martes a viernes de esta semana estará abierto desde las diez de la mañana hasta las siete de la noche. Así que aprovechen esta oportunidad allá en Ciudad Universitaria.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Y nos vamos ahora a Cultura. Ya está lista Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Te saludo con mucho gusto también al auditorio, a todos los que nos acompañan esta tarde. Para iniciar la semana, hoy hablaremos de teatro. Ese teatro que nos puede hacer sentir emociones variadas, eh, que nos hace imaginar o incluso reflexionar. Hace una semana en el foro Shakespeare se estrenó una obra aguda que aborda el tema del ciberacoso sexual a menores. Esta tarde, para hablarnos de grooming, nos acompaña en la línea Jimena Saltiel. Ella es directora general de Once Producciones. Jimena, muy buenas tardes y bienvenida.
7: Hola Tavara, buenas tardes y saludos a todos
9: los que nos escuchan Muchas gracias Jimena Oye, protagonizada por la actriz española Alba Alonso Y el actor mexicano Carlos Aragón Bajo la dirección de, eh, de Paco, más bien Con la dramaturgia de Paco, Bezarra, de Paco Becerra Así es, Exacto. llega Grooming, una puesta en escena Que profundiza en el tema del acoso Pero no cualquier acoso, cuéntanos más por favor
7: Así es, pues fíjate que Grooming es un texto, como decías, del español Paco Becerra, que es un dramaturgo que está ahorita así rompiendo, partiendo plaza en España. Y esta obra que ha sido muy, muy, muy inquietante para los públicos tanto de España como de México, como de otras siete u ocho ciudades donde se ha montado, justo por cómo aborda el tema del ciberacoso sexual a menores. Que justo la palabra grooming, eso es lo que quiere decir. Así como usamos el bullying el anglicismo de bullying uh -huh. para hablar de pues estos pues, casos de, de agresión entre los niños, hablamos de grooming es como también un eufemismo para hablar de ciberacoso sexual y pues fíjate que la obra es tiene la forma de un thriller porque empieza con el personaje de Carlos Aragón, este gran artista mexicano eh, en el parque y llega esta chica que es una chica que parece de 15 años, una menor que fue llevada hasta ahí por cómo él la fue enredando y enredando y enredando en redes sociales, uh -huh. este, chantajeándola, de, primero la chantajea para que le grabe un video, y después la chantajea con ese video de mandárselo a sus papás, y entonces para que no se lo mande la cita en el parque, entonces bueno, vemos toda esa situación, pero al final, como todo thriller, Paco Becerra nos tiene preparadas como siete sorpresas en el texto, <risa> donde las cosas se voltean y se voltean y se voltean, porque al final, ninguno de los dos es quien dice ser, que es lo que todos hacemos en redes sociales al final, ¿no? Así es. Y vemos cómo las, las situaciones de poder se van modificando y entonces cuando el público se empieza a inquietar porque nos deja con la pregunta de quién es en realidad el acosado, ¿no? Si ella o él... El... Entonces es realmente una genialidad de la dramaturgia española. Y bueno, gracias a, a, a es que pudimos hacer esta este montaje en el foro Shakespeare, y que es una obra que tienen que ver porque es una gran actuación y un gran texto que además de tocar este tema tan importante toca el tema de las parafilias ah, que sí. no sé si tu auditorio sabe que las parafilias son estas especies de desviaciones sexuales uh -huh. eh, desviaciones con muchas comillas y sin ser moralistas eh, donde el placer sexual se coloca sobre otra cosa que el mismo acto sexual no entonces Toca también ese tema tan oscuro y tan tabú en México de hasta dónde hay que llegar por placer o qué hacemos por placer o qué está bien o qué está mal. Entonces, bueno, tiene un poco de todo, tiene esta parte oscura y tiene la parte del ciberacoso y hace, es. que lo hace
9: valen mucho la pena. Y que no solamente, eh, Jimena, te deja reflexionando en torno a los personajes, sino en tu vida misma, ¿no? Justamente cuando toca en este tema de las parafilias, uh -huh. a mí sí me dejó pensando en en donde a veces no conocemos a las personas, pero no solo eso, a veces ni siquiera sabemos que nosotros tenemos algunas parafilias.
7: Exactamente, de hecho, eh, eh, para la preparación de la obra estuvimos investigando mucho sobre el tema, y hay un, una gran discusión uh -huh. en la psicología mundial de que al final, pues todo lo sexual de alguna forma es parafílico, ¿no? O, si sí o si no, este por todo este consumismo que tenemos, pues de todo, ¿no? O sea, de, ni siquiera hablando de pornografía como tal, sino incluso un anuncio de revista, ¿no? Que decían, pues hay, yo qué sé, hombres que les gustan güeras o que les gustan morenas, pues eso ya podría ser parafílico si nos vamos muy exigentes, uh -huh. pero así es, ¿no? Es como preguntarnos qué es lo normal o hasta dónde se vale o dónde está lo raro, no claro. sé, es un tema muy interesante y que se toca desde desde este lugar de también algo que que callamos, desde el secreto no desde esta cosa que ocultamos y callamos
16: uh
7: -huh. y, y como el personaje de Carlos lo dice que él dice todas las mañanas despierto y, y me tallo fuerte en la regadera para que se vaya esto y no se va uh -huh. ¿No? también, híjoles, nos hace cuestionar también al agresor ¿no? meternos un poco en la mente del agresor es pues un exacto. mundo
9: muy complejo así es y bueno además abordar un tema que, que muchas veces no lo tomamos en cuenta ¿no? actualmente eh, abres tu cuenta de Facebook, crees que conoces a esa persona y eh, bueno ha habido casos en donde hackean también las cuentas ¿no? O, claro, o, o hasta la personalidad las hackean para obtener ciertas cosas, en este caso bueno, es donde el, el adulto eh, se hace pasar por un adolescente para atraer exacto. adolescentes
7: Claro, la, eh, como decimos, el anonimato detrás de la pantalla ¿no? que es. ella, esta chica que en el texto se llama Carolina, cree que está chateando con un chavo de 16 años de su edad y después descubrimos que no y, el, y lo triste es que además en México pasa muchísimo, no es un, no es un tema del que se hable, pero los casos van en aumento. Y digo, la obra claro que pretende denunciar, ¿no? Claro que pretende también cuestionar a los adultos de con quién están chateando los menores de edad, claro. ¿no? Con quién están platicando, incluso nosotros mismos como adultos, ¿no? Uh -huh. Porque no nada más es los niños, sino toda esta era del internet nos permite un anonimato y crear identidades falsas uh -huh. que llevadas a la perversión pues pueden ser pueden derivar en cosas gravísimas
9: ¿no? así es Jimena algo importante que me gustaría resaltar de la obra es el uso multimedia creo que once es. once está apostando por esas producciones haciéndolas más interesantes con ayuda de la tecnología ¿no? para crear una atmósfera actual,
7: claro fíjate que de hecho en grooming es una decisión del propio dramaturgo, el dramaturgo no exige en su texto que veamos todo este momento del chat ¿No? De este momento donde
9: el, eh, él, Nos hace partícipes, testigos hace De esa plática,
7: ¿no? Exactamente, uh -huh. y pues así lo, lo hacemos con multimedia Que nos ayuda a entender Cómo o sea, Porque parece, parece que fuera Pues no un error de la chica Pero dices, ¿Cómo una chica acude a un parque Con un adulto A las 7 de la noche sola? Y entonces lo entiendes, cuando ves ese chat Lo entiendes, y creo que hace que el público Se... Pues no sé, se siente incluso identificado, ¿no? Por momentos, al final es, la tecnología está en nuestras vidas y ha, ha servido para conectarnos y estar más cerca y a la vez para desconectarnos y estar más lejos,
9: ¿no? Así es, a veces en vez de comunicarnos, incomunica también.
7: <ríe> Jimena, sí.
9: solo ocho funciones de grooming, ya quedan siete. ¡Ya siete! siete. Ajá. <ríe> Muy corta temporada, eh, nuestro director que vino desde España
7: Eduardo Fuentes a dirigir esta puesta en escena Ya vuelve a su país Ok, Entonces, solamente es estuvo primera, en el estreno solamente Bueno, mañana estará también ah, Pero perfecto. en realidad una muy corta temporada eh, Porque también queremos presentar este texto al, al público mexicano Y ver cómo lo reciben claro. Porque es un texto que de verdad Tiene un interés para Estudiantes de psicología este eh, de médicos incluso, criminología, tiene, tiene mucha carnita uh -huh. y pues esta es una, una temporada piloto a ver cómo nos recibe el público mexicano y esperamos que bueno tener la sala del foro Shakespeare llena estos próximos siete martes,
9: yo creo que sí, y sobre todo también no solo para especialistas, no, también para, bueno hay que mencionar que es para mayores de 18 años, precisamente por el tema que aborda, pero también para los que son papás, ¿no? o sea con quién estás dejando sí. a tus hijos conversar por Facebook y por mira, ejemplo.
7: a mí me fascinaría que vinieran los papás con los hijos menores de edad, ¿no? Esta responsabilidad la tenemos okay. que poner en los papás, porque el texto sí sí es es un poco fuerte, pero es una obra que me parece que tendrían que ver todos los adolescentes. Claro. Porque es justo justo el, el, el nicho donde están sucediendo estos casos de ciberacoso, eh, entonces me, me parecería importante que aunque es solo para mayores de edad, sí dejamos entrar a menores si vienen acompañados por un adulto. Perfecto. Entonces, que esto detone pláticas en casa, que proteja a nuestros hijos.
9: Muy bien, Jimena, entonces no nos podemos perder grooming todos los martes, 8.30 de la noche en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, en la Colonia Condesa. Así es,
7: y que nos busquen en redes sociales como 11producciones, 11 todo con letra y ahí pueden encontrar más información sobre esta y otras de nuestras producciones.
9: Muy bien, Jimena Saltiel, muchísimas gracias por conversar con nosotros y les, eh, les deseamos una excelente temporada. Muchísimas gracias, Tamara. Hasta luego. Hasta luego. De Yanira, ahí tenemos una opción eh, Bueno, Jimena Saltiel ya no nos da el tiempo de conversar Pero también eh, hay otra producción de la que ya hemos hablado Que es Emilia y su Globo Rojo pues Fíjate que la fiebre ayer, ayer Ayer se reestrenó El reestreno, exactamente Aquí en el... Julio Prieto Ajá, Shola. en el Teatro Shola Que también apuesta por el uso de multimedia Pero bueno, este tema es independiente eh, de grooming Pero también les recomiendo Emilia y su Globo Rojo Por hoy me despido y les deseo un excelente inicio de semana Muchas gracias Tamara y vamos
2: a hacer un corte en este instante y regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Derecho te tiene preparado el primer foro universitario sobre delitos electorales. Hablemos de civilidad y democracia. Asiste a partir de las 17 horas en el aula magna Jacinto Payares.
3: Ante el panorama actual, será interesante asistir a la Mesa de Diálogo, Retos y Oportunidades de la Alianza del Pacífico. Será inaugurada por el primer secretario Santiago Mateo Cibrian. La cita es en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
4: El Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras trae para ti la conferencia Lectura Multimodal a partir de las 17 horas. No te lo puedes perder.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
13: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une,
8: hace falta Escuchar
13: y Escucharnos. Un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya
3: seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.
13: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo. La exposición está integrada en siete núcleos temáticos a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos. 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: A la FES Aragón le interesa mucho que asistas al ciclo de conferencias magistrales de la 12ª Semana de la Seguridad Informativa, del martes 24 al jueves 26 de octubre, a las 9 horas en el Auditorio José Vasconcelos.
3: ¿Qué hacer frente a la crisis migratoria? No te pierdas el seminario interdisciplinario que lleva ese nombre. Abordará nuevas visiones y propuestas de acción. Mañana a las 9 horas en el Colegio de México.
4: Para que estés al día sobre los avances en la literatura mexicana, el Instituto de Investigaciones Filológicas te invita al coloquio 50 años del Diccionario de Escritores Mexicanos, del 24 al 27 de octubre, de las 10 a las 15 horas, en el Aula Magna.
0: Baúl de citas. Y vai va a ver
12: lançamento. receber el lanchamento. Deja sensacional. O goleiro fica batido. Peraí, bateu. Golastro. Que jogador.
4: Edson Aranj du Nacimento, alias Pelé, no solo es una leyenda del fútbol, sino uno de los deportistas más importantes del siglo XX. Contar sus logros hace ver con más profundidad lo que significa para su país y para la cultura de ese deporte. Considerado el mejor jugador de la historia, hoy día es el único futbolista que ha ganado junto a su selección tres mundiales, una de ellas a los 17 años, además de contar en su haber más de mil goles como profesional. Sin embargo, más allá de los números está la persona. El exitoso camino de Pele inició a sus 15 años, cuando debutó en el equipo de su vida, Santos, y durante los 18 años que estuvo ahí, de 1956 a 1974, la selección de su país fue su otra casa, donde también cosechó junto a sus compañeros grandes logros. Con el paso del tiempo, Pelé entendió lo que significaba ser una figura pública y un ídolo para miles de personas, principalmente niños que veían en él un héroe. Cuando en 1969 Pelé tuvo una pequeña gira por Brazzaville, el Congo y Nigeria, comprendió el peso que tenía para muchos niños. Es así que decidió estudiar hasta llegar a la universidad y así ser un mejor ejemplo. Su labor tras retirarse ha sido diversa. Ha sido embajador del UNICEF, ministro del deporte de su país e incluso actor. Lo cierto es que aún hoy día sigue siendo una gran figura y hasta una imagen corporativa. Hoy Pelé cumple 77 años. Eco Ecoservantinos 2017, 2017.
7: ECO, Cervantinos.
2: Eco Cervantinos. Bien, y nos enlazamos ahora hasta Guanajuato. Allá continúan nuestras compañeras Indy Dulce. Vamos a arrancar esta segunda hora con la información que nos tiene Dulce García allá en el Festival Internacional Cervantino, en su edición 45. ¿Qué tal el fin de semana? Dulce, muy buenas tardes.
7: Hola, Leyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Pues, es eh, demasiado movimiento, eh... Acá este fin de semana en eh, muchos eventos y sobre todo este, pues destacan desde luego los los de música. La gran variedad que, como ya hemos venido comentando, está eh, presentando este año el Cervantino.
17: El arte no es, como equívocamente piensan algunos, para distraer, sino para liberar. El músico, el coreógrafo, el dramaturgo, el pintor nunca están exentos de su entorno. Han convertido desde el vuelo de un pájaro hasta el primer estallido de una guerra en una infinidad de obras inmortales. El pasado no está peleado con el presente. En algún momento y en cualquier lugar, un extremo llega a encontrarse con el otro. El cervantino ha sabido armonizar estos contrastes, explotarlos, nutrirlos. Tal es el caso del concierto Espíritu Revolucionario que ofreció el dúo Foyle zura integrado por dos jóvenes de un talento extraordinario, Michael Foyle al violín y Maxim Zura en el piano. La primera parte expuso al neoclasicismo, movimiento en el que hubo una colaboración muy estrecha entre el violinista y el compositor. Destacaría aquí la sonata de Poulenc, dedicada a Federico García Lorca, uno de los símbolos internacionales de la libertad. En ella el compositor muestra un dramatismo intenso. Entre odio y violencia, lanzaba una protesta contra el fusilamiento del célebre escritor. En retroceso llegaría el sello de Debussy, aquella sonata que él compuso cuando estaba ya muy enfermo de cáncer. Su última obra su requiem. De la que en una carta el compositor expresaría que sería escuchada y recordada para siempre porque reflejaría lo que es capaz de escribir un moribundo en medio de una guerra. Su doble tragedia se convirtió entonces en un gran canto de afirmación a la vida. Pero el público, en suspenso, esperaba la llegada de Beethoven, un repertorio de una dificultad extrema que requirió de una gran precisión. La famosa sonata a Kreutzer fue en sus tiempos considerada como una obra intocable. Solo el mismo Beethoven y su amigo George, Bridget Howard se atreverían a estrenarla. Así fue. Pero más tarde, entre el furor de unos tragos, ambos discutieron por una mujer. Así que Beethoven le quitaría la dedicatoria de la obra a su amigo y se la daría al que era considerado el mejor violinista de esos tiempos, Kreutzer nombre por el que ahora se conoce a la obra y no sería la única a la que le cambiaría el nombre los dos jóvenes intérpretes explicaron por qué es la voz del traductor
10: periodo heroico de Beethoven es muy interesante cómo después de haber considerado el suicidio hace las obras más maravillosas de su vida es cuando compone la tercera sinfonía que fue dedicada en principio a, a Bonaparte, pero como Bonaparte se vuelve un emperador y traiciona el espíritu revolucionario, le quita la dedicatoria y simplemente se le queda como la sinfonía heroica. Es un ejemplo de cómo un compositor cambia la dedicatoria por sus ideales políticos revolucionarios. Pero a Kreutzer le parecía imposible ejecutarla, así que nunca
17: la tocó. Y si la obra anecdótica requería aún de un toque mítico, sería León Tolstoy quien se lo daría en su novela La sonata a Kreutzer. Los diferentes contextos del mundo, la diferencia de ideologías, las diversas creencias y costumbres, han dado innumerables batallas todos los tiempos. El color de la sangre ha pintado el clima de antiguas y nuevas revoluciones. ¿Pero cuál será por siempre la peor de estas, La que se tiene con uno mismo. Beethoven estaba sordo. Anuncia en una carta su suicidio, pero para fortuna del mundo desistió y a través de la música transformó su tragedia en uno de los periodos más luminosos de
10: su vida. Ya verán ustedes que es una de las piezas más difíciles de tocar para el repertorio de violín y piano, tanto para el pianista como para el violinista. Beethoven lo hizo así porque de alguna manera representa la lucha del ser humano contra fuerzas mayores. Es una lucha contra sí mismo. Esto se ve en que Beethoven era muy obsesivo para componer y dejó muchos cuadernos con manuscritos, con tachonaduras y demás. Siempre corregía, se corregía, siempre estaba en esa lucha contra sí mismo. Así se completó este viaje de
17: espíritus revolucionarios para piano y violín. Para Radio UNAM, Dulce
2: García. Pues qué interesante Dulce lo que revelan las obras que tiene que ver con contextos, con creencias, costumbres, revoluciones, ya ya se hablaba de ello en esto que nos presentaste y sobre todo la lucha, las luchas con nosotros mismos, eh, esta lucha también de, de Beethoven muy interesante que sabemos revela, reveló en su música todo esta, este tema de la tragedia que, que reveló a través de la música.
7: Así es, Yanira y pues también en la manera de pues, sacar, de limpiar todas estas, todas estas eh, pues, tragedias, cosas eh, difíciles que eh, por las que atraviesa el ser humano. Y bueno, lo que escuchamos fue la nota referente al concierto que ofreció el dúo Hoy Lectura, eh, llamado Espíritu Revolucionario. Los dos jóvenes intérpretes presentaron obras de Poulin, Sergei Prokofiev, Claude de Bussin y Beethoven. Y bueno, pues como ya hablamos de los viejos compositores, ahora es momento de los nuevos. Uh -huh. El fin de semana también se llevó a cabo el concierto de música electroacústica Prácticas de Vuelo, que es, se trata de un programa de apoyo a jóvenes que se dedican a la creación de obras musicales con nuevas tecnologías. Ahí ocho compositores mexicanos presentaron sus obras. Rafael Quesada, uno de los autores, explicó su pieza de la siguiente manera. ¿Qué te parece si lo
18: escuchamos? La manera en que desarrollé esta pieza fue a partir de eh, la reducción proporcional de las duraciones de cada uno de estos movimientos, teniendo, por ejemplo, eh, una rotación de Júpiter que es de 9 horas con 55 minutos. En esta pieza la reduje a 0.8 segundos, así en esa relación proporcional fui trabajando cada uno de, de los planetas, convirtiéndolos en motivos o fragmentos musicales. Se ve reflejado en el movimiento del sonido a través de la sala, con el sistema octofónico, si se dan cuenta, pues están ocho bocinas distribuidas en la sala y cada uno de estos elementos, estas partículas sonoras, van a estar pues, haciendo este movimiento sideral.
7: Deyanira, con sus once años de creación eh, prácticas de vuelo, ha apoyado a más de noventa y ocho jóvenes compositores desde el año dos mil siete. Los autores de las obras de este año fueron Rodrigo Espino Mendoza, Andrés Gutiérrez Martínez, Carlos Arturo Hernández González, Aldo Omar Hernández Lom, Lombera, Germán López Vargas, Arturo Morfín Mendizábal, Rafael Quesada Cruces y Gabriel Salcedo Sansón.
2: Muy bien. Bueno, pues es parte de lo que hace electroacústica estas prácticas de vuelo y bueno, pues esa oportunidad sobre todo destacar que se da a los jóvenes que pues ya tienen algún conocimiento sobre, sobre la música. Así es, doña doñaña. Muy bien, pues muchas gracias Dulce, ya mañana nos platicarás las, eh, pues alguna otro concierto o alguna otra actividad que haya habido durante este día yo sé que hay muchas cosas y ya nos platicarán un poco eh, eh, nos platicarás más eh, mañana un poco de lo que está dando el Cervantino en esta edición 45
7: Así es, Yanira. también hay exposiciones mañana uh -huh. les llevaremos eh, parte de una, de una de estas que se está presentando en el templo de, de la
2: compañía muy bien, pues muchas gracias, Dulce. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Y vamos a continuar con información de la UNAM. Dos proyectos de estudiantes de diseño industrial de la UNAM participarán en una muestra internacional a celebrarse en Dubái, Emiratos Árabes. ¿Qué tal, Jorge? Platícanos. Muy buenas tardes, de nueva cuenta.
15: De nueva cuenta,
18: Deyanira, buenas tardes. Pues eh, Por segundo año consecutivo, el posgrado de diseño industrial de la UNAM eh, tendrá presencia en la muestra internacional Global Great Show, y que se llevará a cabo entre el 11 y el 17 de noviembre allá en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una exposición de proyectos innovado, innovadores que se celebra año con año como parte del Dubai Design Week, la eh, Semana del Diseño en Dubai. Este programa de diseño industrial de la UNAM está considerado como uno de los 91 principales programas universitarios de diseño en el mundo. Estos eh, dos prototipos, uno será el bastón casa de campaña útil para personas que practican senderismo de alta montaña. Aquellos que van a la alta montaña, bueno, este es un diseño. Y el otro es, es eh, eh, te lo vamos a platicar un poco más adelante, pero se llama PROVAC. Por lo pronto vamos a escuchar a Marisela Zanabria, bióloga de, forma, de formación y que desarrolló este prototipo de un bastón ligero de caminata que guarda en su interior una casa de campaña pequeña y liviana para una persona. La tienda se quita y se ensambla con facilidad, pues porta los elementos para fijarla en el suelo. Vamos a escuchar a Marisela Zanabria.
3: Hice una casa de campaña que se puede guardar en un bastón de caminata. Hay personas que hacen caminata que usan bastones para ayudarse en la nieve, pero también en alta montaña, no importa dónde. Se nos ocurrió que también se pudiera guardar la, la tela, que es más de una carpa, y usar el bastón como parte de la estructura que sostiene la carpa. Entonces es como buscar en soluciones que permitan que cargue menos una persona. ¿no?
18: Y el otro proyecto universitario es eh, PROVAC, un arnés resistente y creado por Wendy Cruz a partir de la estructura de los exoesqueletos ex mecánicos está pensado para cuidadores primarios de personas con discapacidad motriz. Aquí hay un dato interesante de Yanira porque la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre de 2016 en México aproximadamente 286 mil personas realizaban este tipo de cuidados y es una actividad desarrollada principalmente por mujeres de escasos recursos o de bajo ni, eh, grado escolar. Por ello, la universitaria buscó que, además de durable y ligero, su eh, prototipo sea económico para qué para estas personas que son cuidadores primarios de personas con discapacidad motriz lo puedan adquirir y puedan desarrollar su eh, actividad sin lastimarse ellas mismas, eh, sobre todo en la parte de la espalda. Escuchemos a Wendy que nos describe en qué consiste este ARNES.
11: El proyecto es para las personas que cuidan a personas con discapacidad motriz. Se denominan cuidadores primarios. Y mi proyecto surge a partir de la... Observación de personas que cuidan, trasladan, transfieren, giran, cambian pañal, alimentan, bañan a una persona con discapacidad.
7: Muchas de las cosas que suceden cuando uno carga a una persona con discapacidad es un colapso en la columna. Este producto que ahora le denomino PROVAC es un arnés que protege al cuerpo en el momento del traslado, pero que además nos ayuda a mantener una postura anatómica correcta. Protege tu espalda. Eso fue lo que yo desarrollé.
18: Y bueno, pues eh, en esta reunión se dan cita los, las mejores escuelas de diseño del mundo, entre las que se encuentra, por supuesto, el, el posgrado de diseño industrial de la UNAM. Sin duda, buenas noticias para la UNAM con estos dos proyectos que del 11 al 17 de noviembre estarán allá en Dubai. La información que yo tengo de
1: Yanira.
2: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Internacional RU. Y bueno, continuamos ahora con los temas internacionales. Habíamos mencionado al arranque de esta emisión... Eh, que platicaríamos sobre el tema de Cataluña que está pasando allá en España. Hay nuevas cosas que comentar, le hemos dado seguimiento a este tema. Vamos a platicar hoy con el doctor Efraín Hernández del Valle, él es internacionalista de la FESA Catlán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas
15: tardes. Buenas tardes, un placer volver a estar con ustedes. Mucho,
2: mucho gusto. Muchas gracias. Para nosotros también es un placer. Yo quisiera preguntarle un poco sobre este tema, porque ahora incluso pues hasta se acusa de la pretensión del gobierno español de intervenir los medios de comunicación públicos de Cataluña una de las medidas para frenar el desafío soberanista a, así lo expresan muchos lo cual provocó un amplio rechazo en el gremio tanto periodístico, catalán y español, pero ¿qué está sucediendo des, después de lo que lo que vimos hace unos días donde Rajoy, Mariano Rajoy busca destituir al gobierno catalán para controlar la amenaza independentista, ¿cómo va este tema desde el análisis doctor?
15: Es evidentemente sigue siendo un tema muy complejo muy complejo porque al momento que el, el presidente de la Generalitat menciona que, que se va a independizar cataluña este pide una tregua no dice vamos a vamos a hacer eh, vamos a buscar la independencia pero este pues denos oportunidad de ponernos de acuerdo con el gobierno español no a lo cual el gobierno español reacciona de una manera demasiado severa me parece desde mi punto de vista Puesto que genera este, un ultimátum, un ultimátum finalmente llega a ser eh, demasiado pues demasiado eh, peligroso, ¿no? Porque puede no contestarse y entonces tendría que hacerse lo que se está haciendo ahora, ¿no? Caer en una línea muy delgada entre la, la condición de la constitucionalidad, es decir, poner por encima el artículo 155 del gobierno español y por el otro eh, una condición totalitaria del Estado al momento al momento de querer restringir los medios de comunicación que es por donde empiezan los Estados totalitarios ¿no? entonces ante, ante esta perspectiva eh, no es nada fácil no es nada fácil tener una, una visión a futuro de lo que podría pasar puesto que eh, los dos los, los doce lados están viendo por el interés pero sin tomar en cuenta la condición también de la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Que también es la, la, que, la que está en medio de este galimatías. Eh, por eso eh, me parece muy, muy difícil y, y reitero, pues llegamos a esta condición sí. de Mariano Rajoy de llegar a la al Totalitar totalitarismo estatal, ¿no? que es claro. muy, muy
2: peligroso. Así es, doctor, y, y bueno, ese tema que, que interesa, porque además España como tal, como gobierno eh, constituido, pues tiene relación en todo el mundo, en todo el, todo el mundo tiene relaciones con, con España, es, es un, es un... Eh, un tema importante que hay que destacar porque de pronto, pues ¿por qué se discuten estos temas? Porque también viene la reacción internacional donde los propios gobiernos han señalado que no van a aceptar o no van a reconocer un gobierno como tal de Cataluña y bueno, ahora lo que vemos pues es esta con más claridad que el gobierno español después de todo lo que vimos en, en aquellas marchas una el domingo donde salieron los los que quieren la independencia que fueron miles y que salieron en este a este referéndum y después... Eh, una semana después pues salió también el músculo de los españoles sí, que quieren de la, una España unida de
15: la unidad, sí.
2: exacto y ya hay una respuesta a todo lo que pasó hace unos días de Mariano Rajoy que busca destituir este gobierno hay un plan ya muy claro para destituir la, a las autoridades separatistas de Cataluña, instalar a su propia gente en su lugar y convocar elecciones pero sí. responde Puigdemont eh, con una amenaza velada de independencia y dice a los legisladores locales que contrarresten ese intento de España por eliminar el gobierno autónomo. Todavía vemos pues una pugna muy clara que, que más allá de la negociación a la que llamó Puigdemont aquella vez donde dijo, sí, vamos a declararnos independientes, pero hay que negociar.
15: Sí, sí, claro, claro, eh, pero aquí al final de cuentas eh, eh, el gobierno español de la unidad está, está, está actuando por supuesto, con la Constitución en la mano. ¿eh? Uh -huh. O sea, no eh, por eso yo hablaba sobre una línea muy delgada entre el totalitarismo y la constitucionalidad. Sí. Porque finalmente el gobierno español tiene un artículo constitucional de 155 uh -huh. en este momento que le da esas facultades, ¿no? Es decir, no es una condición anterior. Yo estaba escuchando eh, hace algunos momentos que decían que, eh, que, que eh, se revivía el, fran el franquismo. No, 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 absolutamente. No estamos llegando a esos, a esos niveles aún. Eh, lo que se necesita es, es es que alguien alguien negocie como usted bien lo dice uh -huh. eh, España pues evidentemente tiene eh, lazos comerciales con muchos con, con, con casi todo el mundo no uh -huh. eh, este, me, me parecería que la salida sería una negociación con algún eh, país que, que sea intermediario en esta en esta situación eh, podría ser el gobierno francés este, en este caso que también ha dado visos para poder resolver esta esta, esta situación no ahora uh -huh reitero reitero ahí debe de caber prudencia en alguno de los dos de los dos bandos ¿eh? y, uh -huh. y los dos por por antonomasia quieren tomar la re, las riendas no y, y en una condición histórica me parece que lleva de perder el gobierno catalán yo creo sí. que podría ser un poco más flexible en tanto sus determinaciones
2: claro doctor yo veo aquí una una, una situación porque ya además hay una, un llamado a participar en una marcha de, de protesta y en Barcelona contra el totalitarismo uh -huh. y aquí lo que vemos ustedes es una línea muy delgada porque por una parte pues el gobierno español eh, tiene eh, pues su mejor aliada que es la propia constitución vaya no 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 se puede saltar esa esa parte uh -huh. y, y por la otra también un gran apoyo de mucha gente que quiere esa España unida pero vemos que no cejan también las manifestaciones o las intenciones de decir de parte de los independen independentistas este es nuestro momento
15: Sí, pero... Y se el, complica
2: el, la situación.
15: Sí, claro, la, la, el, el problema es que desde la visión del independentista uh -huh. es buscar esta ¿Acomodar este, lugar? Este, eh, sí, ese estatus acomodar lugar. Uh -huh. Es decir, este no se ha dado cuenta aún, o si se ha dado cuenta no ha querido reconocerlo, que empresas internacionales han salido de su, de su sí. territorio, que hay países que ya han dicho que no reconocerían la independencia, que hay otros países que evidentemente no lo harán porque tienen una, una condición similar en sus estados y que eso sería reconocer también a su propia eh, eh, motivo dentro de sus estados. Entonces, uh -huh. este no es tan fácil, no es tan fácil eh, como en algunas la semana pasada platicamos también ahí en su espacio, sí. no era tan fácil tomar esa determinación. Sin embargo, me parece que están cayendo en el fundamentalismo independentista, si me permite la palabra, uh -huh. este eh, que debe de ser mediada, es decir... Ajá. autonomía, no independencia, eh, eh, alguna alguna condición que pudiera satisfacer las, las, las pretensiones de los dos bandos. ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien, pues en este análisis entonces usted dice puede haber una mediación, puede ser Francia, puede ser no sé no sé quién más pueda ser, pero que además sea pues avalado tenga esta simpatía del propio pues del propio pueblo español, no, en esta mediación que tendría que ser una una figura pues muy seria en este sentido.
15: Sí, la figura debe ser relevante y respetada, por supuesto. Sí, 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 en la que sienta negociar estas dos partes uh -huh. y en la que ponga un, un, un punto medio entre, entre estos dos bandos para que pueda resolverse con mayor con mayor este este problema, porque uh -huh. bien como lo dice usted, no es un problema local, eh, no, ya cualquier problema Claro, ya
2: escaló, ya es ya no es solamente un interés de España, pues.
15: No, 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 ya no, ya, ya confluyen muchas condiciones comerciales y económicas internacionales, ¿no? Entonces, eh, eh, ya está sobrepasando ciertos límites de temporalidad. Uh -huh. Entonces, eh, me, me, yo me supondría que, eh, reitero, al, eh, por ahí he escuchado que Francia quiere levantar la mano para poder ser uh -huh. mediador en este, en este claro. conflicto.
2: Muy bien, bueno, pues y sí, además, sin duda, no hay que perder de vista este ambiente crispado allá en España. Pues, doctor, un gusto, como siempre, platicar con usted sobre distintos temas, en este caso, ahora, pues lo que está sucediendo allá en España.
15: Yo siempre encantado en, en estar en su espacio y, y estar siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.
2: Doctor Efren Hernández del Valle es internacionalista de la FES Acatlán. Y nos vamos ahora con nuestras bebes, breves internacionales con Ruth Salazar.
3: ¿Qué tal, Yanira, Auditorio de Prisma RU. Estas son las breves internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista televisiva que está totalmente preparado para enfrentar las amenazas de Corea del Norte. Asimismo, destacó la importancia del papel de China en la actual crisis en torno a la península. El partido independentista, candidatura de Unidad Popular, llamó a la desobediencia civil masiva en respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se votará el próximo viernes en el Senado de España. Por su parte, el presidente Carles Puigdemont pidió al Parlamento que celebre un pleno para debatir la aplicación del artículo 155, mismo que se llevará a cabo el próximo
10: jueves. Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña. Criminalizar al disidente, negar la realidad y alzar muros de legalidades ante las ventanas de la voluntad ciudadana... Si triunfa todo eso, el daño a la democracia y por tanto los ciudadanos, será muy severo y comportará un retroceso monumental. No debemos permitir que eso ocurra.
3: En tanto, las regiones italianas de Lombardía y Veneto han votado a favor de reclamar al Estado mayores competencias y recursos en el referéndum consultivo celebrado ayer domingo. Al respecto, Roberto Maroni, presidente de la región de Lombardía, dijo lo siguiente.
1: Peño, Soy consciente de que tengo un importante compromiso de ejercer el mandato que el pueblo de Lombardía me ha asignado esto es ir a roma y obtener respetando la unidad nacional más competencias y más recursos considerando el carácter especial de la región lombarda
3: el ministro filipino de defensa Delfín Lorenzana declaró este lunes el fin de la batalla contra los milicianos de Maute rama local del autodenominado Estado Islámico en la ciudad del sur del archipiélago donde murieron más de mil personas en cinco meses la coalición de centro derecha del presidente argentino Mauricio Macri Cambiemos ganó las elecciones legislativas refrendando su gestión y colocándolo en buena posición de cara a la reelección Elección presidencial en 2019. Nos dimos
1: cuenta de que muchas cosas pueden cambiar, nos dimos cuenta de que podíamos,
4: nos animamos al cambio, vencimos el miedo y la resignación y la realidad nos aumenta.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Gaceta UNAM. Bueno, pues ahora vamos a entrar a la Gaceta UNAM. Vamos a sumergirnos entre sus páginas porque además hoy viene gruesa la Gaceta UNAM y saludamos a su director Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
19: Hola, Deyanira. Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Bien.
19: Bien, muchas gracias.
2: Qué bueno. Oye, aquí platicábamos el viernes pasado en nuestra sección de cultura, la OFUNAM, Entre Planetas, y creo que esta fotografía que ustedes eh, publican, pues, bueno, habla de lo que fue este hermoso concierto iluminado entre planetas y
19: el universo. Sí, un viaje musical entre planetas, que es una visión astrológica del universo que Gustav Holtz creó en la suite de Siete Movimientos, es un viaje por Marte, es un viaje por Júpiter, por Venus, Saturno. E interpretada por la FUNAM, ¿sí? acompañada de un video que muestra las imágenes más recientes del espacio capturadas por la NASA y otras agencias de investigación. Igualmente en la, en la portada tenemos eh, que... Eh, damos cuenta de que distinguen con el premio Universidad Nacional uh -huh. y el reconocimiento, distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos de para este 2017.
16: Muy bien. Es,
19: es nuestra relación de, de premiados. Y en otras páginas tenemos que en, en, en Academia, uh -huh. eh, la revista digital de la ENES León, entre ciencias, ya está indizada en el CONACID. Fue reconocido por su calidad de contenido, nivel de citación, frecuencia de publicación y visibilidad internacional. Uh -huh.
2: en, uh
19: -huh. otro, en otras páginas tenemos el aumento de los casos del síndrome de ojo seco. ¿Qué
2: es eso del ojo seco? O sea, ¿por qué se da? Aquí hay toda una explicación.
19: Sí, dice... Dice el estudiante de doctorado de ciencias biomédicas, Selene Molina, uh -huh. un ojo sano secreta al día cerca de 2.000 mililitros de lágrimas. Hay casos severos del síndrome de ojo seco que, debido a que no se genera nada de lágrimas, uh -huh. pueden derivar en la pérdida de la vista.
2: Ah, muy interesante. Y para ello hay lágrimas artificiales, pero recomendamos ah. que lean, por favor, este artículo.
19: Sí, es, es de vital importancia. En otra página tenemos que la UNAM lleva estrategias contra el cáncer de mama, ya ves uh -huh. que estamos en el mes Así es. El cáncer de mama y pues, hay algunas estrategias como biomarcadores tempranos y nuevos blancos terapé terapéuticos uh -huh. que se realizan en el Instituto de Investigaciones Biomédicas.
2: Claro, nuevas investigaciones que académicos, investigadores de la UNAM llevan a cabo.
19: sí. En comunidad tenemos la distinción a Laurival Posani por su labor con antivenenos. De recibió, sí, recibió el premio Luis Elizondo del, del Tecnológico de Monterrey y bueno pues el, el, el investigador ha trabajado muchos años en, estos, este, en esta labor uh -huh. con antivenenos que ya ha llegado al norte de África, Sudáfrica, Turquía, Brasil y Cuba. Uh -huh. Muy bien. En otra de nuestras páginas, bueno, se, eh, se celebró una reunión con eh, 880 becarios que pertenecen a 37 pueblos originarios de 17, 17 estados de la república y que integran el sistema de, de becas que tiene la UNAM para, para los estudiantes indígenas.
2: Ah, muy bien. También un tema que platicábamos en la semana. ¿Qué más, hubo?
19: Eh... Se estrenó la puesta en escena La espiritualidad de Seacl -que -que -se Quetzalcoatl uh
16: -huh.
19: Y en microscopía óptica Y electrónica para restaurar murales tra Trabajan Una serie de investigadores en, en, el, en Un laboratorio Nacional de ciencias para la investigación Y la conservación del patrimonio cultural uh -huh. Trabajan con diferentes Murales para su restauración uh
16: -huh. Muy bien.
19: Y tenemos nuestra, eh, nuestro suplemento, el número uh -huh. 9 de los 150 años de la preparatoria, ahora con 1945, saturación en espacios universitarios.
2: Así
19: en es 1954 bien. se inician las clases en la universidad. Uh
2: -huh. Y una fotografía que destacan del inicio de la construcción de ciudad universitaria, que quizás... Pocos han visto esa fotografía, yo recomiendo que la vean para que vean el antes y el después, Hugo.
19: El antes y el después, es exacto. Uh -huh. Y tenemos en las centrales, que sí. es una. Las centrales siempre las utilizamos, las utilizamos para ilustrar alguna algún hecho aquí en la UNAM, uh -huh. y en este caso traemos la exposición El Che, una odisea africana, sí. que está en el antiguo colegio de San Ildefonso y que se puede visitar hasta el 21 de enero del 18.
2: Muy bien, pues ahí está esa también invitación, información, invitación. Pues muchas gracias, Hugo, muchas gracias por, por platicarnos siempre lo que trae entre sus páginas la Gaceta y recordar a la gente, a la comunidad universitaria, sobre todo que no se olvide de consultarla los
19: lunes y los jueves. Así es, que no se olviden de consultarnos en gaceta.unam.mx uh -huh. Y agradecerles como siempre y recordarles que sean felices.
2: Claro que sí, Hugo. Puntualmente seguimos el consejo. Muchas gracias. Un abrazo.
19: Igualmente. Buenas Hasta tarde. luego.
2: Buenas tardes. Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM.
8: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bueno, pues ya estamos en Cartografía RU, aprovechando también para mandar, Otto Cázares, saludos a los radioescuchas que nos sintonizan y, y pues muchos también que te mandan saludos, esperan tu sección, les mandamos a todos siempre un caluroso
20: abrazo. Desde luego que ¿Cómo sí, un estás? enorme abrazo, buenas tardes Deyanira, un abrazo a quien nos obsequian el favor de su atención, y quienes nos obsequian con su grata compañía. Así es precisamente como he titulado la cartografía del día de hoy. Grata compañía. La semana pasada se nos vino el tiempo encima como lava del volcán, dejando abiertas unas reflexiones que apenas había esbozado. Con el pretexto del concierto de la UFUNAM de la semana pasada... ...yo recordé algunos detalles acerca de la vida de Haydn... ...el compositor de nada menos que 107 sinfonías... ...que vivió años de fecunda soledad en la corte de los Esterházy en Viena. Haydn no necesitó, decíamos, como otros, la pugna, la enseña y la oriflama de la competencia leal o desleal de sus colegas músicos. Y en una ocasión, incluso, Haydn afirmó que a fuerza de soledad en el palacio de sus protectores, tuvo que ser original. Si Haydn fue original a fuerza de aislamiento, decíamos la semana pasada, el gran Alfonso Reyes, por su parte, de muy otra manera, necesitaba la grata compañía, Reyes solamente podía encontrar mejor la guía de su pensamiento alto, refinadísimo, como el que más, en la grata compañía de sus lectu lecturas y de sus pares. Y aquí es a donde yo quería llegar. Hubo un poeta que conoció ambas, conoció la grata compañía y conoció también la soledad más atroz. Este escritor, este poeta, fue sabio y acudimos... Y acudiremos a él para hallar consejo en temas de amor. Me refiero a Publio Ovidio Nasón, que se llamaba así Nasón por haber llegado de los primeros a la feria de la repartición de las narices. En efecto, eh, se le llamaba así por tener una gran nariz cosa que no dejaba de beneficiarle porque hay un dato picaresco en las costumbres eróticas romanas que relacionaban el tamaño de la nariz con el tamaño de ya se sabe qué circunstancia que desde luego pues era una Buena publicidad para sus te temas eróticos y sexuales. Ajá, sin duda. <risa> algunos de sus consejos de su libro Arte de Amar, por cierto, estaban escritos como graffiti, como escrituras en los frescos eróticos de Pompeya, una ciudad de exceso, de sensualidad y de francachela. De modo que la los consejos ahí estaban, a ojos vistas, para ser consultados. Ovidio murió hace dos mil años. 2017, ya lo he dicho en otra ocasión, es el año en el que se celebran varios aniversarios. 100 años de la Revolución Rusa, 100 años de la Constitución de 1917, eh, 500 años del inicio de la Reforma Religiosa, que dividió la espiritualidad en Occidente, etcétera etcétera Ya hay muchos simposios, mesas redondas y conferencias por las distintas facultades y colegios, organizándose alrededor de estos aniversarios. Pero yo aún no veo los simposios en torno a Ovidio, el poeta que nos enseñó a amar. El poeta que nos enseñó a hacernos amar. Hacernos amar como estrategia militar. Pero también Ovidio nos enseñaba a ser amables en el profundo sentido del término. Para ser amados, decía Ovidio, es necesario ser amables. Uh -huh. Tenemos dos milenios leyendo a Ovidio. Este otoño, precisamente, se cumplen dos mil años de la muerte del poeta, que murió en medio de un achaque de melancolía. Tenía nueve años de haber sido exiliado de Roma por el emperador Augusto, y el poeta estaba destinado a vivir entre bárbaros en la triste región del Ponto Exino, en la región de Tomis, a orillas del Mar Negro. Hay una pregunta, ¿el emperador Augusto castigaba con el destierro la osadía del poeta de conseguirle amantes a su nieta Julia? Quizás. ¿Por qué el emperador Augusto exilió al poeta de la ciudad de Roma? Es hasta ahora un verdadero misterio. Hay muchas teorías al respecto. Una es precisamente esta Que Ovidio ayudaba A, su nie a la nieta del emperador mm. A conseguir muchos amantes Y otra es que Ovidio se entrometió Como espía A un ritual de la buena diosa La bona dea Que era un ritual exclusivamente femenino mm. Lo descubrieron Y por esta circunstancia Lo desterraron de Roma Hay In, eh, un gran manto de misterio en torno a este tema nunca se va a decir la última palabra eh, yo creo y las polémicas seguirán eh, al dedillo uh -huh. eh, lo que resulta importante para el curso de las reflexiones que estamos haciendo es que el poeta Ovidio en soledad sufrió de una melancolía ya incurable después de conocer la gran urbe después de conocer las ventajas de la conversación los teatros los espectáculos y la vida erótica tan desparpajada de la ciudad de Roma a inicios de la era común pues era evidente que en el destierro Ovidio alejado de amigos estimulantes alejado de mundanidades nutricias para su sensibilidad la soledad pues no sería fecunda como la de Haydn o como la soledad insistentemente buscada de Michel de Montaigne en el siglo XVI, que fue el fundador del ensayo, que mandó a construir una torre en su palacio para aislarse en la parte más alta y todo, y todo. Claro que hay quienes detestan el mundo y se alejan de él para detestarlo mejor. No es el caso de Ovidio ni es el caso de Haydn. En el año 17 Cristo murió el más profundo memorioso de los mitógrafos latinos, el sorprendente autor de las metamorfosis, ese libro infinito que no deja de despertar la imaginación de quien se acerca a sus páginas, un libro que es un pozo inagotable para pintores, grabadores, músicos y dramaturgos, amén de haber arrancado incontables suspiros a los amantes de las más altas letras. En el 17, insisto, hace dos mil años, moría... En la más atroz de la soledad es el gran maestro de amor, el erotómano, el estratega de la milicia amorosa, que prendió fuego al pebetero del eros romano, pero también el que con extensa humanidad cobijó a los corazones malheridos por las flechas afiladas de Cupido. En efecto, Ovidio escribió un ciclo amoroso que comienza con los amores, continúa con la, el arte de amar, sí. después con la cosmética del rostro femenino y termina con un librito muy bello que se llama Remedios de amor, que es eso, un manual para deshacerse de una pesada carga amorosa. De ahí eh, la humanidad tan extensa de este gran poeta. Eh, es, es eh, interesante saber que la civilización occidental en la antigüedad leyó y aprendió del maestro en amor para luego dejarlo morir en la más atroz de las soledades, como ya les he narrado. Más tarde, durante la Edad Media, la civilización occidental pues más bien se sintió avergonzada y culpable de las enseñanzas ovidianas y las integró edulcoradas y moralizadas pues a un programa sistemático de des desero deserotización uh -huh. y dejaron vivir las, los textos ovidianos como una curiosidad solamente. Y solo a medias los textos ovidianos eran recordados y, y les recordaba también al cantar de los cantares del rey Salomón. Después eh, ya en el renacimiento la civilización volvió a amar al maestro de amor colocándolo en el cénit del canon del humanismo. Y ahí permanece como referencia y anhelo del pensamiento de las letras más humanas. Yo alguna vez afirmé eh, con mucha vanidad que la pintura es una disciplina que necesitaba hermanarse con el silencio. Y luego dije que como ya casi nadie sabe permanecer en silencio, pues no eran estos los mejores tiempos para la disciplina. Ahora pienso que se puede estar en grata compañía y al mismo tiempo se puede estar en silencio. Una cosa no está reñida con la otra. Uh -huh. Con todo esto surge la pregunta, ¿por qué escribir o reflexionar sobre candidatos independientes cuando uno querría más bien reflexionar acerca de la belleza de los cítricos o cuando uno querría reflexionar acerca de las enseñanzas ovidianas? Pues porque uno quiere participar de algún modo en la gran conversación del mundo y hablar acerca de Ovidio y hablar acerca de la belleza de los cítricos es participar en la conversación hermosa del mundo, Así cambiamos al mundo porque lo amamos. Estar en contacto se, sempiterno con lo que lees, con lo que estudias, es una forma de transformación. Estar en contacto con quienes te han enseñado a pensar, a oír, a oírte, a conocerte mejor. El programa educativo más importante, según mi opinión, estribaría en instruir, atraer, enardecer con autores como, como Ovidio. Uno nunca sale igual de una clase iluminada, uno nunca sale igual de una lectura iluminada, uno sale más bien instruido, enardecido, atraído. En una palabra, uno sale transformado. Cuando uno entra a una clase muy buena o entras a una lectura profunda, sales solo, como entraste, pero siempre estarás, a partir de ahora, en grata compañía. Como cuando entras al metro, tomas asiento en el lugar que ha dejado caliente una serie de usuarios desconocidos, de los que solo ha quedado el calor de su ausencia. Y Ovidio nos ha dejado, sin duda, el calor de su, de su ausencia. Esto es lo que yo tengo que reflexionar este lunes 23 de octubre de 2017.
2: Pues como siempre, muy grato escucharte, muy interesante que nos dejas con varias reflexiones desde el tema de las revoluciones, todo lo que en 2017 se puede recordar y festejar y haciendo una oda a Ovidio, pues transformémonos y sigamos en esta enseñanza también de ser amados, ser amables y todo lo que nos has Exacto, dicho sí, el día. Sí, de
20: hoy. sí, eh, abundan ya los simposios y las mesas redondas en torno a esos uh -huh. aniversarios que ya he mencionado sí. pero no los de Ovidio y eso me parece importante y por eso he decidido hacer esta serie de comentarios en torno a su obra probablemente la próxima semana continúe con uh -huh. solamente algunos comentarios en Muy torno bien. a esta o a aquella obra, ya mezclándolo con otras órdenes del día desde luego, pero esta es por lo menos mi contribución, mi homenaje radiofónico a este enorme personaje. Así es. que nos ha dado materia para imaginar, para amar, para eh, herramientas para amar y desamar también.
2: Así es, Otto. Pues muchas gracias, como hasta siempre. Hasta el próximo lunes, querida Hasta Villanilla. el siguiente lunes. Hasta, 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 hasta el... luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Ecoservantinos 2017 2017 ECO Cervantinos ECO Cervantinos
2: Bien, y nos enlazamos de nueva cuenta hasta Guanajuato. Ya se lleva a cabo el Festival Internacional Cervantino y ahora es turno de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez que nos trae más información de lo que allá sucede. ¿Cómo estás, Cindy? Muy buenas tardes. Muy bien,
7: muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todo el equipo de Prisma RU y a sus radioescuchas. Les mando un caluroso abrazo desde las calles de Guanajuato. Hoy les tenemos una pequeña muestra de lo que sucedió en el segundo fin de semana del Festival Internacional Cervantino. Eh, porque tuvimos la oportunidad de escuchar a más de 32 instrumentistas y 35 cantantes. Nos referimos a las agrupaciones Le Cris de París y Le Fiel, quienes se unieron para presentar una composición de Gendel. Y también tenemos a la cantante gitana Mónica Lácatos, quien con los ritmos que caracterizan al pueblo romaní, puso a bailar a los asistentes a la Alhondiga de Granaditas. ¿Te parece si escuchamos la nota que preparamos?
2: Muy bien.
13: Del 2017 nos trasladamos a la época bíblica para escuchar el recital Israel en Egipto de Hendel, interpretado por Le Cris de París y Le Ciel, quienes ejecutaron la composición de 1739 basada en los libros bíblicos del Éxodo y Salmos. Geoffroy Jordan, creador del ensamble vocal Le Cris de París, dijo en voz de su traductora que la pieza llena de paisajes descriptivos tenía el fin único de hacer eco del pueblo judío.
3: Es una obra cuya modernidad nos conmueve muchísimo porque hay un coro que tiene papeles muy diversos, por ejemplo, es al mismo tiempo comentador, actor, espectador y, y, y así nos van narrando todo esto, eh, toda el, la trayectoria del pueblo de Israel que, que se va yendo de, de Egipto, la travesía del Mar Rojo, etcétera. De manera el granizo se transforma en fuego o cómo hay toda esta invasión de grillos, etcétera, Y nos parece que esta cercanía con el público tiene un impacto mucho mayor que cuando el coro está detrás de todo el bosque de instrumentos. <música>
13: La primera vez en México, la voz de Mónica Lácatos se escuchó en la Lóndiga de Granaditas para interpretar la música de los Roma, un pueblo que ha sido perseguido desde la Segunda Guerra Mundial. La fiesta gitana de Hungría llegó con los Romengo para ofrecer al público una noche de baile y de lamentos, el estilo de música gitana caracterizado por la melancolía. Sin duda, la capital cervantina de América es capaz de reunir sonidos y latitudes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Muchas gracias, Cindy. Muchos aplausos y mucha música también en el Festival Internacional Cervantino. Sí, de Yanira,
7: y de hecho, bueno, la música es, eh, es increíble escucharla en vivo propiamente, pero también eh, ver la reacción de los asistentes, eh, tanto en templos como la compañía, eh, como la pinacoteca, y pues obviamente también en explanadas como es la lóndiga de Granaditas. Eh, y bueno, para hoy, y en el marco del ciclo Revoluciones, uno de los ejes temáticos de este festival internacional, se llevarán a cabo conferencias y charlas, como por ejemplo, vamos a tener a Pepe Franco para hablar de las revoluciones en las ciencias. También estará el Nolmes, quien platicará de las revoluciones en 1830, y ya por la tarde tendremos ballet con la Universidad de Guanajuato y el Nacional de Marsella.
2: Muy bien, pues te temas muy interesantes. Pepe Franco seguramente pues va a maravillar también a todo el público asistente allá en el festival. Mañana todos los reportes de este día de general. Muy bien, muchas gracias Cindy. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
16: Yo,
2: sola si no puedo, no quiero. Y desde aquí presentamos a Monserrat Muñoz, que como todos los lunes nos acompaña para cerrar este lunes. ¿Cómo estás, Monserrat? Muy bien, siempre
21: es un gusto y un honor compartir esta mesa con ustedes, gracias a todo el equipo de Prisma, a Otto que siempre nos cede por acá en, eh, en la palabra. Y bueno, en esta sección, eh, Julián Carrillo presenta, siempre es un gusto estar eh, acompañada de las actividades, de todos los, los participantes de cada una de las actividades que tenemos aquí en la sala, pero este lunes los acompaño con muchísima más alegría porque es momento de los avisos, así que los avisos buenos llegan eh, igual un poco más tarde, pero llegan definitivamente. Entonces, primer aviso: ya tendremos la sala abierta al público. Qué bueno. Exactamente. Después de todos los eventos ocurridos, ya nos aseguramos de que estuviéramos eh, seguros con mejoras en tanto en la programación como con en las actividades y en la manera de conducirnos. A ustedes y a todos aquí Nuestro público en Radio UNAM Entonces, primer concierto de intersecciones Abierto al público este viernes uh -huh. Con justo eh, la música Que está acompañándonos aquí de fondo Una hermosa eh, voz, ¿quién es? Sí, se llama Berenice uh -huh. Izquierdo El proyecto es Bereís y eh, este proyecto es un proyecto de tango fusión Que incluye ciertos instrumentos como acordeón, percusiones y una excelente voz Es por demás recomendable Así que si ustedes quieren acercarse al tango fusión mexicano Vengan por favor el próximo viernes a las 9 de la noche Completamente en vivo en la sala Julián Carrillo En Adolfo Prieto 133 donde está Radio UNAM Y también tendremos un espacio de unos días eh, uh -huh. Porque bueno, eh, primero de noviembre, este segundo de noviembre es un poco eh, más bien son eh, días de asueto
2: para muchos sí, exacto, más <risa> bien
21: ahí yo eh, ya metí la pata, pero el 2 de noviembre Ajá. seguro tenemos aquí una obra que es una obra que también me toca reseñar ahorita uh -huh. que se llama Cazadora de Cometas es una obra por demás maravillosa porque es interdisciplinaria y tiene eh, música y arte escénico, se trata de dos hermanos que eran astrónomos y se dedicaron a los mapas estelares, catalogaron estrellas, cometas, él uh -huh era revol eh, revolucionario en los telescopios, los hizo grandes de 12 metros, les puso más espejos, ella era soprano la primera mujer reconocida en su tiempo eh, por la comunidad de científicos de la época y bueno eh, la obra también tiene ejecución de diferentes instrumentos musicales como campanas de cuarzo y otros sonidos únicos, así que los invitamos el próximo 2 de noviembre a las 8, entonces esos son nuestros avisos, a las 8 el viernes noche. 27, concierto de intersecciones uh -huh. con veréis a las 9 de la noche y el 2 de noviembre aunque es de asueto, pero bueno lunes martes miércoles no tenemos pero el 2 de noviembre seguro aquí estaremos y será la obra Cazadora de Cometas para reanudar también en vivo el viernes 3 con un concierto de un cantautor mexicano y después de ahí ya para el real todo va a seguir en la normalidad a partir del lunes 6 de noviembre con la obra Aventuras Soníricas de Eduardo Ruiz Aviñón que está dedicada a Lovecraft entonces nada más bien 27, 2 y lunes
2: 6 de noviembre ya. Para y no se preocupen que ya nos irá recordando Monserrat todos estos grandes eventos ahí en la sala Julián Carrillo. Y bueno, ya casi nos vamos. Yo nada más quiero quiero felicitar a todos los médicos de, de nuestro país y del mundo. Sí. Y, y cerrar además con, con, eh, con algo que dijo Jerónimo Favaloro, que yo les recomiendo que, que lo lean a nuestro auditorio, que lean quién fue y por qué se suicidó. Dijo: En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad es lo que dice Jerónimo Favalor, y con esto nos despedimos Otto, tú querías hacer rápido una recomendación
20: Sí, bueno, eh, felicitar desde luego a los médicos y recomendar una lectura fantástica uh -huh. del gran poeta francés Paul Valéry, que Muy se bien. llama El discurso a los cirujanos, precisamente. Perfecto.
2: Pues muchas gracias, así cerramos hoy, Otto, Montserrat muchas gracias. Gracias. Gran abrazo, gracias. Y gracias a ustedes que nos escuchan yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Buenas tardes, son las 3 de la tarde.
6: No hay presente Solo pesadillas En cada lugar Veo que Pasa el tiempo y no me mira más Mi voz se ha olvidado ya de mí Mi corazón ya no
16: quiere ser
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo